0: Demokratie
1: jo und damit herzlich willkommen zum SPD-Podcast aus Baunatal und ich begrüße ganz herzlich Tim. Hallo Nils. Ja. Was gibt's denn 17. so Neues?
0: Ausgabe. 17. Ausgabe. 17. Ausgabe. Ja. Also, wir können schon ein bisschen stolz sein. Es hört zwar außer uns ein paar andere, aber was soll's. Ja. Wir können schon. Also wer hätte gedacht, dass wir 17 Ausgaben bis jetzt haben, also ich nicht.
1: Ja. Und mir macht das auch Spaß, das ist das Schöne daran.
0: <lacht> ja, eben. Ja, was es so Neues gibt. Hast du schon mal die Tankstellenpreise überprüft, ob der Tankrabatt funktioniert?
1: Nein, ich habe heute getankt. 90
0: Euro. Aua, Aua, Aua. Ja, es ist ja nur die Frage, funktioniert er jetzt oder funktioniert er nicht? Die, die IFO sagt, der Tankrabatt wird weitergegeben. Also die, die Ölkonzerne geben die Steuersenkung weiter. Die anderen sagen... Das ist nicht der Fall. Wenn ich mir so den Ölpreis und den Gewinn der Konzerne angucke, habe ich auch irgendwie so das Gefühl, dass es nicht passiert. Die wollen jetzt wahrscheinlich die Corona-Mindereinnahmen irgendwie aus uns rauspressen und ich meine, man, ja so, man, man nennt sie ja nicht so ohne Grund Ölkartell und wenn man halt so guckt, dass die OPEC eigentlich eins ist, weil die können ja einfach selbstständig bestimmen, wie die Fördermenge aussieht und wie der Preis deswegen aussieht. Hurra, viel Spaß in der Abhängigkeit der Mineralölkonzerne. Das hätten wir schon mal besser angehen können. Ja. Oder wie siehst du das? Ich meine, erneuerbare Energie, da hatten wir mal mehr zu bieten. Ja. Äh, die sind in der Krise übrigens um 0% teurer geworden.
1: Ja. Weil die Sonne scheint immer noch genau zum gleichen Preis wie vorher. Total Richtig. geil, ne?
0: Da kann, da kann Putin machen, was er will.
1: Hatten die nicht mal vor Jahren so ein Projekt, wo sie die Sonne mit abdecken wollten? So mit so einem Satelliten?
0: Also ich dachte, du meinst die Simpsons-Folge, wo Mr. Burns so ein, so, ein, so ein Gerät installiert hat, was so die Sonne abdeckt, damit nur noch Leute seinen Atomstrom benutzen können.
1: <lacht> nee, aber ich glaube, da gab es wirklich mal so einen russischen Satelliten, wo sie das versucht haben.
0: Ja. Hat wohl nicht so richtig funktioniert. Nee. <lacht> also, die Aber Erde ist, das ist halt traurig, ne? Die Sonne ist halt ein bisschen zu ein groß. Ge ja, leicht. Also, ein Satellit. <lacht> naja. Da hat, kann man sich ja mal verkalkulieren. Das passiert jedem ja mal. Nur Putin anscheinend nicht. 100 Tage über 100 Tage Krieg und in den 100 Tagen hat er 97 äh, Milliarden Dollar eingenommen durch Öl und Gas. Und das äh, deckt mehr als die Ausgaben des Krieges. Es sind natürlich nur die Ausgaben des Krieges, also das deckt jetzt nicht den Rest, den dieses Land noch zu zahlen hat, aber es ist schon irgendwie traurig, dass das bis jetzt gereicht hat, um den Krieg zu finanzieren, ne? Ja. Und es sieht auch nicht so aus, als würde das dann aufhören, weil wir haben ja in der Europäischen Union irgendwelche Feinde sitzen, also Diktatoren, Ungarn, Ne? Und dann in der NATO haben wir den Erdogan auch noch drin. Ja. Wo, wo ich mich manchmal frage, es könnte so toll sein. Was ist los? Mal gucken, was der sich dann noch alles für Zugeständnisse erpresst. Yay. Aber wir sind ja unter Freunden.
1: Ja, na, mit Erdogan finde ich sowieso so ein bisschen fragwürdig. Also. Äh, wie war das heute in einem Podcast, den ich gehört hatte? Ja, wenn ich Finnland wäre, würde ich auch in die NATO wollen.
0: Ja, natürlich würde ich in die NATO wollen, wenn ich Finnland wäre. Und wenn ich Finnland und Schweden wäre und die jetzt sehen, dass wie das so abläuft.
1: Ja. Und äh, kann ich kann ich verstehen, dass, das, äh, dass man das...
0: Ich will die muss. auch in der NATO haben.
1: Ja, aber Erdogan versucht sich wieder irgendwas dadurch rauszuerpressen. Das ist das, was mir Ach, immer ich verstehe. weiß
0: halt auch nicht, der wir die F-35-Jets haben. Und ich weiß nicht, ich würde ihm nicht geben, er hat ein russisches Abwehrsystem. Dann haben die all die Daten in ihrem System drinne Das würde ich nicht machen. Tja es ist so nervig, oder? Ist, du denkst so du drauf, denkst, du denkst, man fühlt sich so hilflos, dann wird das Spielball von Ungarn, man ist bei der Türkei. Och.
1: Ja, schon.
0: Und wir können, wir, können, wir können die halt nicht rausschmeißen, weil dann wir sind sie so sofort bei Russland einer auf der Tür und denken so, hallo, hier sind wir. Ja. Das ist ein Problem. Oh. Ja, es ist äh, ja, und dann es ist es halt immer so typisch unsere Medienlandschaft und der Krieg ist halt voll im Gange. Es, gerade gibt gerade wieder entscheidende Tage und Wochen in der Donbass-Region und dann ist in der Presselandschaft nur der Tankrabatt. Funktioniert der oder funktioniert ja nicht? Das 9-Euro-Ticket, Tanker fahren nach Süd, ist Süd ruiniert. Nein, es fahren keine Nazis nach Sylt, sondern Punker, die sitzen da rum und sind brav.
1: Ja, vor allen Dingen vor vor mal ganz im Ernst, da, da, die, den Schuh müssen sich die Sylter mal selber anziehen, weil wenn ich natürlich äh, großartig äh, mich hinstelle und sage, oh Gott, jetzt kostet das Ticket durch ganz Deutschland mit der Regionalbahn nur 9 Euro... Mm. <lacht> Und dann ja, ja. kommen die ja alle nach Sylt und dann müssen wir ja hier, äh, äh, das ist ja der Untergang von Sylt, dann natürlich greifen die Internet-Trolle das auf und, und sagen, ja dann fahren wir da auch hin, weil das wollen die ja auch so. Da sind sie selber dran schuld, ich glaube hätten die die Schnauze gehalten, Entschuldigung, ja. dann wäre das Find auch kein auch. Thema gewesen, da sind sie einfach mal selber dran schuld.
0: Weiß ich nicht, vielleicht tun die das auch mal gut, vielleicht sind die da so abgehoben mit ihren komischen Dächern, wie auch welche Art, die sind da, habe ich gerade vergessen, und ihren total teuren Zeugs. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass wir jedes Jahr Unsummen ausgeben und den Sand, der durch die Wellen verschwindet, wieder ans Land zu spülen, ja. Also die können ruhig mal dankbar sein und da so ein paar Panker alle an den Straßen sitzen haben, ohne Mist. Naja, gut, das machen andere. Was für ein Selbstverständnis. Wir sind söld, wir sind besser als der Rest. Da dürfen so Leute da wollen, so Leute, wollen wir hier nicht. <lacht> ja, ja, super. Ja. Finde ich gut. Hoffentlich kommen noch ein paar mehr. Aber naja. Aber jedenfalls, das, ist, das sind ja diese beherrschenden Themen hier.
1: Ja, 9-Euro-Ticket. Also, ne, für, äh. Meine Schwester hat das jetzt genutzt, weil sie halt von äh, Kassel nach Göttingen gefahren ist letztes Wochenende. Ähm, ja, da ist dann einfach die Einzelfahrt schon günstiger als das äh, normale Bahnticket. Und äh, Aber sie meinte eben auch, oh, es wäre nicht so besonders prickelnd gewesen, weil eben die ganzen Leute natürlich auch mit Fahrrädern unterwegs sind und die machen den Zug voll.
0: Mhm. Ja, also ich sag mal, das, ich finde, das eigentlich eine ganz gute Idee, so mal zu Daten zu sammeln und zu, zu gucken, wie das so funktioniert. Und wir haben ja überall Probleme, aber die sind jetzt vielleicht dann auch mal im Brennpunkt, weil an sich finde ich so ein günstiges Nahverkehrsticket absolut gut. Es ist ja in anderen Ländern fast der Standardpreis. Ja, ich
1: finde, ich find die Idee auch, auch ganz charmant, weil äh, du kannst ja eben genau, das ist ja so, so ein Punkt, wo ich nicht einfach so auch sehr, sehr gut finde. Du kannst ja einfach in eine andere Stadt fahren und kannst dort auch den ÖPNV nutzen.
0: Richtig, das ist vor allem total unkompliziert. Du hast ein Ticket, das überall in Deutschland gilt. Fertig. Sonst haben wir dieses Hessen-Ticket, NRW-Ticket, Niedersachsen-Ticket und so weiter und so fort. Da brauchst du jedes Mal ein anderes Ticket, um dann weiterzufahren, obwohl du im Endeffekt im selben Zug sitzt. Der ändert sich ja nicht. Der, der, der kriegt ja kein neues Schild. Die, die
1: Möglichkeit, das so zu nutzen, finde ich halt total gut. Über den Preis kann man durchaus streiten. Also das ist jetzt einfach mal eine, eine, eine coole Aktion, muss man mal sagen, muss man so. Das in Zukunft ähnlich zu halten, finde ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, dass du dir ein äh, Ticket kaufst, was äh, dass du dir ein Ticket halt kaufst, was dann äh, womit du halt, wenn du zum Beispiel hier im Baunertal wohnst, womit du dann mit dem Bus zu, da zum Bahnhof fahren kannst und vom Bahnhof äh, zu deinem Zielbahnhof äh, und von da aus halt auch den ÖPNV nutzen kannst, auch wenn der ein bisschen weiter außerhalb ist. Das habe ich immer gehabt, wenn ich äh, beruflich nach Stuttgart gefahren bin, dann hatte ich ein Hotel, was ein bisschen außerhalb war, da muss, das war halt nicht mehr in dem äh, Tarifgebiet, was mit der, mit der Fahrkarte äh, zu fahren war, sondern dafür musstest du halt extra nochmal 2,10 Euro zehn, äh, Karte kaufen. Was einfach scheiße war, weil du halt erstmal noch drei Minuten am Fahrkartenautomaten gestanden hast, um zu kapieren, ja. wie du das suchst. Und das, ist, das wäre halt so ein bisschen schöner.
0: Also ich finde das gut. Von mir aus so machen sie sollen sie halt so ein Deutschland-Ticket machen und sich dann irgendwie erst einmal an den Preise orientieren, die so ein Ticket schon für die einzelnen Bundesländer kostet. Also zum Beispiel an den Preis des Hessen-Tickets orientieren und dann daraus ein Bundesticket machen oder so.
1: Und äh, das andere ist halt, dass die Züge natürlich jetzt mal voll sind und dass äh, halt die Züge vielleicht auch ein bisschen voller sind oder dass das alles nicht so gut funktioniert wissen wir ja auch in gewisser Weise durch unseren äh, durch, durch unser Gespräch mit dem NVV und mit der KVG naja wenn halt der Zeitraum in dem die halt ihre Fahrpläne planen äh, fünf bis zehn Jahre sind dann ja. dann ist halt so eine Aktion die halt in zwei Monaten geplant ist nicht wirklich äh, von, von Vorteilen. Das muss man einfach auch sehen. Da muss man sich vielleicht auch ein bisschen den Schutz nehmen.
0: Ja, also ich finde das jedenfalls gut. Man, man kann sowas mal machen, dann sieht man, wo es überall nicht gut funktioniert oder wo es vielleicht sogar gut funktioniert und was die Leute, wie auch immer, dabei gut oder schlecht finden. Das, ich finde das einfach mal eine nette Sache. Nur, dass das natürlich dann das Haus, das einzige Thema bei uns in der Medienlandschaft ist wieder, das ist ja. da natürlich typisch. Also, ja. so ist es nun mal bei uns? Es gibt immer nur ein Thema, was man was man folgen kann. Ob das andere jetzt vorbei ist oder nicht, das neue ersetzt es dann.
1: Also äh, muss ich auch sagen, ich bin ja auch jemand, der recht früh gesagt, also so, ne, die, so wie im Moment die Regierung sich verhält und so äh, mit der Meinung... Oder so, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, ja Corona gibt's nicht mehr. Das hat sich auch schon bei <lacht> diversen Ko Arbeitskollegen mittlerweile als geflügeltes Wort äh, durchgesetzt, das ist auch so zu sagen, ja äh, Corona gibt's ja nicht mehr. <lacht> mhm.
0: Naja, das kommt dann halt jetzt gerade wieder und im Herbst dann nochmal und.
1: Naja, ich meine, es ist schon von Vorteil, wenn jetzt mal ein äh, ein, ein Gesundheitsminister so ein bisschen sagt, naja, vielleicht sollten wir uns mal eine Strategie für den Herbst
0: überlegen. Ja, oh, habe ich mir auch gedacht, mein Lauterbach, bist du dir sicher? Das wäre viel zu vernünftig. <lacht> ne, da besteht jetzt, ja jetzt schon Impfstoff. Das ist also gar keine Ahnung. Ich glaube, sowas
1: ist nur vorausschauendes Denken. Das ist eine Wesensart an Politikern, die es, glaube ich, nicht so oft gibt.
0: <lacht> kam man in der Vergangenheit jetzt nicht so oft vor gut <lacht> ja. ja, und, und das sind wir ja bei der Politik genau. das heißt, das betrifft jetzt uns das heißt, dafür befürchtet wir alle brennen, die Stadtverordnetenversammlung genau nächsten Montag ein Pflichttermin für alle äh, ja für alle für ja. alle Baunertale eigentlich
1: genau ja, Udo hat also, eben. Also ich muss ja sagen, wir hatten ja jetzt gerade noch äh, Ortsvereinsvorstandssitzung, von der ich gerade gekommen bin und unser lieber Ortsvereinsvorsitzender und in Personalunion äh, Fraktionsvorsitzender meinte auch, er würde sich auch mal wünschen, wenn mal ein paar Leute aus Altenbauna, die so in der SPD aktiv sind, vielleicht auch mal zur Stadtverordnetenversammlung erscheinen würden, so als Gäste. Das Wäre mal nett.
0: Ja, das sind halt immer die im Endeffekt da. Ja. Und dann halt noch immer mal welche von der Stadt. Aber ich, ich kann es ja auch schon verstehen. Es ist jetzt auch... Wenn für uns das sind es das ja manche Sachen auch überhaupt nicht spannend, wie ist es dann für welche, die damit nur am Rande überhaupt zu tun haben also, wenn mich das äh, nicht gleich betreffen würde, so vor der Haustür dann wüsste ich auch nicht unbedingt warum ich dann ja. in die Stadt Versammlung gehe und mir dann zum Beispiel was über die Schwimmbadpreise anhöre wo ich nicht ins Schwimmbad gehe Äh, uh, ja. Yeah. Aber nur wegen dem Nachtragshaushalt. Ja, dem Jahresabschluss der Stadtwerke. Richtig. Also ich blätter da auch eigentlich nur durch, weil ich werde äh, den Teufel tun und die Zahlen da irgendwie kontrollieren oder sowas. Es sind einfach auf Dinge, auf die ich mich verlassen muss. Ich bin jetzt nicht da, um welche Zahlen nachzurechnen. Und wie mein Büro willst du das auch können, wenn man den Jahresabschluss jetzt betrachtet und die ganzen Kosten stellen und was sich da jetzt verändert? Da, da, da muss man halt auch vertrauen, dass das so ist, weil wir, wir können das ja jetzt nicht nachprüfen. Also ich jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht dahin gehen und sagen, das stimmt nicht, in meiner Rechnung ist das aber jetzt anders. Kann ich nicht.
1: Nee, aber äh, trotzdem haben sie sich um 100 Euro verrechnet. <lacht>
0: Ja, Aber zu unseren Gunsten.
1: Äh, ja, 100 also,
0: Euro bei so einem, das ist jetzt marginal, Das ja, ist natürlich. schon ich, lustig eigentlich.
1: Ich, ich, genau, ich, ich fand es einfach auch nur lustig. Da habe ich auch gedacht, ist das der, der Fehler, der beweisen soll, dass man es kontrolliert hat. Kennst du das so ein bisschen? Das gibt's mm. so, gibt ne, ne, Dass man so bestimmte Forderungen zum Beispiel, also beim im Showbiz oder sowas gibt es da, dass dann eben gesagt wird, hier, wir wollen nur blaue M&Ms und dann äh, wenn dann äh, in der Garderobe auch nur die blauen M&Ms da stehen, dann wissen die ganz genau, okay, die haben es gelesen. <lacht> ja. Ist, ne? Also <lacht> und cool. Wir, also mir äh, ist ein bei mir war es einfach nur Zufall, weil das so unübersichtliche Zahlen waren, habe ich mir das, an, hab das genommen, habe das bei mir in mein Tabellenkalkulationsprogramm gepackt und habe gesehen, die haben sie 100 Euro verrechnet.
0: Ja, na ist, gut.
1: Ist kein Drama. Ich fand es einfach nur lustig.
0: Aber ich meine, das jetzt erklärt jetzt halt, warum so viele Seiten da drinnen sind. Aber wir können ja mal mit dem Teil A beginnen, also der ohne Aussprache Teil. Ich finde, das hat sich ja irgendwie bewährt, dass wir das jetzt auch so im Podcast behandeln, wie es halt auch in der Strafverordnungsversammlung kommen wird, aller Voraussicht nach. Und da haben wir als Punkt 1 die Nachwahl aufgrund personeller Veränderungen für den Abwasserband in der Edermünde und Umgebung. Und da bist du auch gleich betroffen, Nils, Ach, okay. weil du wirst der Vertreter werden.
1: Ja und
0: nicht, nicht freut ich freut sich das.
1: Äh, naja mal ganz ernst, ganz im Ernst, das war ist, ich habe einfach oder so gesagt, ich war derjenige, der zum Schluss den Raum verlassen hat, da blieb es noch an mir hängen. Nein, ich habe das gemacht, weil ich hab, äh, es wollte kein anderer. Ich habe halt gesagt, okay ähm, als Stellvertreter für etwas, was zweimal im Jahr tagt, mache ich das. Ja, ne? Das ist arbeitstechnisch ein geringer Aufwand.
0: Ja, es halt auch. Ähm, wir hatten eine Abstimmung im Haupt- und Finanzausschuss darüber. Ähm, natürlich einstimmig, weil es ist unsere Entscheidung, wenn wir da hinschicken. Wir machen das ja bei anderen auch nicht und sagen dann, oh, wir sind dagegen, weil den finden wir blöd. Die Haare von dem, die passen nicht zu den Ausschuss oder was. Ähm, na, Das ist absolut unkompliziert. Deswegen halt auch ohne Aussprache. Genau wie Änderung und Anpassung des Benutzungstarifs für die Stadthalle Baunertal zum 1. Juni 2022. Wir werden die Preise erhöhen, Deals. Was sagst du denn dazu? Oh Gott. Ja, ja was hatten wir denn zuletzt? Seit 2007 nicht mehr oder so? Mhm. 15 Jahre habe ich irgendwie schwören da in meinem Kopf herum, haben wir die Preise nicht mehr angepasst. Hinz und Kunz aus allen umliegenden Gemeinden denken sich nice, wir buchen den Baunertal, es ist spottbillig. Aha. Ja und wir hoffen, mit dieser 20-prozentigen Erhöhung im Schnitt äh, hinbekommen, dass wir das hinbekommen, dass immer noch Leute die Stadthalle buchen und dass es da keinen gravierenden Rückgang gibt, aber die Leute dann auch entsprechend mehr zahlen müssen, weil ähm, Discounts, Stadthallen, Sachen, also das hätte es im Endeffekt nie geben dürfen. Und jetzt ist es auch auf dem Weg dahin, dass es das nicht geben wird. Aber wir sind halt im Bauteil. Wir waren und sind heftig verwöhnt.
1: Ja, ja, genau. Und äh, vor allen Dingen jetzt auch eher so mit der Grundlage, dass es das dann auch mal jährlich wieder, auch wieder Vorlage kommt, wie auch mit vielen anderen Gebührensachen, dass man das einfach regelmäßig zumindest mal kontrolliert und überprüft, ob das noch dem, äh, Stand der Zeit passt, weil so 15 Jahre den, immer den gleichen Tarif zu haben, ist mhm. auch nicht so ganz, also schon eher, ja man könnte auch so fahrlässig sagen
0: Ja, also ich sag mal, wenn wir uns das so vorstellen dass wir als SPD-Fraktion so eine Art wie beim wie beim ähm, Nikolaus so Söckchen haben und wir Sachen reinmachen dann haben wir eine gute Socke und eine schlechte Socke sagen wir mal, die haben wir und in unserer schlechten Socke können wir das mal reinmachen dass wir 15 Jahre lang da nichts gemacht haben, hätte uns auch einfallen können. Da müssen wir selbstkritisch sein.
1: Ja, klar. Aber das ist Also das
0: kommt in unsere schlechte Sockerei. Ja, und das
1: ist, das ist einfach etwas, was dann immer mal wieder auf wieder Vorlage und dann wird das halt geprüft und dann ist auch wieder gut. Und dann kann man eben Richtig. sagen, und dann macht man eben so naja, vielleicht mal 2 oder 5% Anhebung, aber nicht mehr, nicht mehr 20% Prozent. und dann ist das so ja, in der normalen Preissteigerung halt drin, ne?
0: Genau. Ja, der dritte Punkt im Teil A ohne Aussprache sind dann die Änderung der Tarife Aquapark. Wir werden die 3-Stunden- Begrenzung abschaffen. Also man kauft sich ein Ticket und das geht dann den ganzen Tag. Für Früh- und Spätschwimmer gibt es Ausnahmen. Die kriegen ein vergünstigtes Ticket und ja, Nils, noch Ergänzung? Nein. Ja, Teil B mit Aussprache. Und da geht es, also die Grünen haben vorsorglich darauf äh, bestanden, dass wir den Jahresabschluss der Stadtwerke-Baunertal für das Geschäftsjahr 2020 in den Teil B bringen. Wir werden uns da so ein bisschen darauf vorbereiten auch. Also wir haben in der Fraktion vereinbart, dass wir da jetzt nicht sofort sprechen, sondern erstmal abwarten, was dann überhaupt gesprochen wird und dann werden wir darauf reagieren, weil im Endeffekt ist dieser Abschluss nichts Besonderes. Wir haben ähm also die, die, die Stadtwerke Baunertal haben im Endeffekt einen Überschuss erwirtschaftet im Geschäftsjahr und einen, und einen Verlust erwirtschaftet im Geschäftsjahr. Und da wird der Verlust von der Rücklage genommen, die man als, die, die Stadtwerke Baunertal angelegt haben. Und der Gewinn wird der Stadt Baunertal ähm, übertragen. Und das ist auch der letzte. Jahresabschluss der Stadt Ecke weil sie sind jetzt wieder integriert in der Stadt Baunertal, in einer Kostenstelle und das war das allerletzte Mal und ich denke mal, da sind manche vielleicht noch ein bisschen sauer, dass das so ist und wollen jetzt noch unbedingt auf den letzten Metern dieses toten Pferdes noch was dazu sagen. Naja, die Stadtwerke brauchten, dadurch, dass sie ausgelagert worden sind, als Tochter, brauchten die ja auch jemanden, der die leitet. Dann brauchten die auch wieder jemanden, der die Finanzen macht da. Und das spart man jetzt schon mal, weil das wird also in der Kostschule gemacht, da wird das mit übernommen. Das ist schon mal weg. Das sind auch dann die Sachen, die man da tatsächlich spart. Und das ist nicht unerheblich, was man dann auch spart, wenn es diese Posten nicht mehr braucht. Um, und wir mussten es ja auch machen. Also im, im Gegensatz zu dem Rechnungsprüfungsamt, das war, glaube ich, freiwillig, äh, meine ich, dass wir die Stadtwerke machen mussten. Weil es gab mal so eine Regel, ab 20.000 Einwohnern, glaube ich, musstest du die auslagern. Das wurde dann zurückgenommen. Und deswegen, also wir, wir brauchen es nicht mehr. Und das Rechnungsprüfungsamt, da hätten wir noch nie gemusst. Wenn nicht. Oder hätten wir das gemusst und die Stadtwerke? Irgendeins von den beiden haben wir nicht vorab machen müssen. Ist so egal, wir haben jetzt beides dann nicht mehr. Wer lebt denn schon in der Vergangenheit? Das bringt einem ja auch nichts.
1: Nee, ich hatte es noch nicht verstanden. Die, die Frage schien mir doch berechtigt, warum das mal ausgelagert worden ist und warum. Das hat sich dann geklärt.
0: Ja, ich kriegs jetzt auf den Kopf, weil die gesagt nicht mehr hin, ob, die, ob das Rechnungsprüfungsamt. Ähm, das Rechnungsprüfungsamt
1: brauchen wir nicht, weil das ist erst Nee, nee,
0: aber als wir es. Als wir es eingeführt hatten, so. äh, frage ich mich, ob es, die, ob es eine Pflicht gab, dass, ich habe eine 20000 einwohner im Kopf und ich weiß jetzt nur nicht, ob das für die Stadtwerke galt oder für das Rechnungsprüfungsamt galt, weil eins von den beiden haben wir freiwillig gemacht.
1: Also wenn ich mich richtig erinnere an die Diskussion ums Rechnungsprüfungsamt, ist das ab... 50.000 äh, 50 Pflicht.
0: 50, ja, ja aber es, ja, es war mal irgendeine Grenze anders und ich krieg's jetzt nicht mehr hin, ob es okay. äh, für die Stadtwerke war oder ob es für das Rechnungsprüfungsamt war. Macht ja jetzt auch nichts mehr. Man möge uns weil, das in die
1: Kommentare schreiben, wer es besser weiß.
0: Genau, weil ähm, <lacht> wir haben weder das eine noch das andere dann. Ja. Also was soll's. Gut. So gibt's noch was zum Jahresabschluss zu sagen?
1: Nein, wird ich zur Kenntnis genommen nicht. und ist okay.
0: Richtig. Wir so. vertrauen den Zahlen. Uh. Kommen oh. wir zum zweiten Punkt in Teil B:
1: Nachtragshaushalt. Ja, alles wird teurer. Auch alles wird teurer und die Gewinne schmelzen. Das heißt, von mal den angepeilten, im, Jahres im Ansatz angepeilten 4 Millionen plus, die wir haben, bleibt uns gerade mal so null <lacht> Ja. Dafür waren wir im letzten Jahr besser, weil wir, wenig, weil wir weniger ausgegeben haben. Dafür geben wir jetzt mehr für bauen aus. Super, ne?
0: Ja, so sieht aus. Und wir werden, also ich habe mal so große Posten, die da drinnen sind, ist halt, wir werden halt die Investition ins Sportbad nicht tätigen. Die stand halt im Haushalt drinnen, aber wir haben ja in der vor beschlossen, dass wir das Sportbad, da, dass wir da keine Sanierung planen. Sondern, dass wir das ähm, so instand halten, damit es läuft, aber mehr nicht. Und dann brauchen wir auch die 2, wir hatten da 2,3 Millionen Euro drin stehen als Kredit. Damit wären wir auch nicht weit gekommen, wenn man ehrlich ist. Aber gut, die brauchen wir jetzt nicht. Und das ändert ja schon auch mal den Haushalt, weil du schreibst ja in der bilanztechnischen Führung auf, dass wenn du Kredite aufnimmst, ist das ein Plus für dich. Das Plus fällt jetzt schon mal raus, weil wir keine Kredite aufnehmen. Natürlich sparen wir auf der einen Seite dann auch Zins und Tegung, aber nun, nun mal, so ist das halt. Ja, das, das sind eben
1: die kleineren Beträge, die du halt über 20 Jahre streckst.
0: Genau, und wir, ähm, das ist natürlich dann auch eine, gleich mal eine große Auswirkung auf den Haushalt, wenn du eine Investition, für die du Kredite aufnehmen willst, nicht tätigst. Und ja... Dann gab halt noch. Was gab es noch? War noch war noch was mit der Kulturhalle oder der äh, Max Riegelhalle drinne, was wir nicht machen werden? Also ab zusätzlich zu diesen ganzen Baukostensteigerungen, die es sowieso gibt.
1: Ja, genau. Deswegen meine ich ja gerade, das wird dafür alle. Dafür haben wir letztes Jahr ein paar Sachen geschoben, weil wir halt unter vorläufiger Haushaltsführung waren. Da, dadurch haben wir halt ein bisschen was eingespart. Das fällt uns jetzt auf die Füße im Prinzip dadurch, dass wir äh, höhere Baukosten haben. In bestimmten Bereichen. Das ist schon ein bisschen Aua.
0: Und wir müssen ja eine machen, weil wir einen Doppelhaushalt haben.
1: Ja. Also es ändert sich halt immer was. Und ja, zum Beispiel auch die Entfristung von den äh, Kita-Angestellten und den mhm. und, die und, die, und halt den Stellenplan, der muss ja eben auch angepasst werden. Weil genau. wir ja noch Kita-Plätze oder Kita-Mitarbeiter äh, brauchen. Mhm.
0: Und im Haupt- und Finanzausschuss ging das auch einstimmig durch. Ja. Finde ich cool. Übrigens. Das hat zwar irgendwie, irgendwie äh, ich sage mal vorsichtig, 70 Minuten gedauert, der Punkt, weil die Grünen eine Frageliste an die Fraktionsvorsitzenden und an äh, den Daniel geschickt haben und dann wollten sie in dem Ausschuss dann all ihre Fragen beantwortet haben. Um, an sich fand ich das keine so schlechte Idee, das zu tun. Nur waren das halt sehr, sehr viele Fragen. Manche von denen waren absolut überflüssig, meiner Meinung nach. Ich meine, warum warum wohl sind die 2,3 Millionen raus mit Kreditaufnahme für das Sportbad? Also, da hätten sie nicht drauf kommen können oder wie. Also, das weiß ich nicht. Naja, also wir hatten da dann 60 Minuten lang äh, Fragen- und Antwortenspiel. Aber naja. Im Endeffekt sind wir alle dafür, das ist das, das Wichtige. Wenn die da Fragen hatten, ich möchte ihn jetzt natürlich nicht. Also ich meine, dass wir, da also gut, na, zu bekommen.
1: sagen wir mal so, einen Nachtragshaushalt hatten wir noch nicht, aber dass ein Haushalt mal einstimmig äh, durchgeht, hatten wir eigentlich noch nie.
0: Nee, nicht so richtig, ne?
1: Das war letztes, das war, der Doppelhaushalt war schon eine besondere Aktion, dass wir da mit den, dass die CDU und die FDP mitgestimmt, mitgestimmt haben. hat. Mhm. Und dass sich jetzt sogar noch die Grünen dazu erweichen lassen, das zeigt einfach sei auch, wie vorsichtig, ernst sei
0: vorsichtig. Die, die Grünen könnten sich auch immer noch enthalten. Also einige der Grünen könnten sich enthalten, andere könnten zustimmen, andere könnten dagegen sein, man weiß es nicht.
1: Ja, das ist unser größtes Problem, glaube ich, oder?
0: Das ist nicht unser Problem, das ist das Problem der Grünen. Wenn sie sich innerhalb der Fraktion keine, keine Meinung bilden können, die sie nach außen tragen und die Streitereien intern irgendwie regeln können, anscheinend können sie das nicht. Also es gibt, egal bei was, es, gibt, es gab immer irgendjemand, der sich enthalten hat bei so lächerlichen Themen, wie wollen, wir wollen diesen diesen diese Person anstelle XY haken. Okay, ich habe keine Ahnung, ich mache mal neutral. Sie hat mir so, ja, wow, sehr, sehr vernünftig, naja. Wollen wir noch was zum Nachhaushalt zu sagen oder gehen wir zu diesem innenstadtischen Geschäftsquartier in Inge? Das ist ja irgendwie jetzt nochmal einen hfi termin eine halbe Stunde vor der Stadtverordnetenversammlung nötig macht, weil man war ja, man, das, das, die, diese Ingesatzung, im Endeffekt wollte man da keinen Verfahrensfehler machen. Man musste, also man weder auf Nummer sicher gehen, dass diese ganzen Fristen und sonstigen Sachen, die zu dieser innenstädtischen Geschäftspartieränderung führen sollen, dass die rechtens sind. Und da man sich da nicht so ganz sicher war, ob das der Fall war und noch auf Antworten warten musste, hat man erstmal gedacht, wir verschieben diesen Punkt. Jetzt sieht es aber so aus, dass man alle Antworten hat und das Verfahren rechtens ist. Das heißt, der Punkt kommt doch wieder auf die Tagesordnung und wird nicht zurückgezogen. Na, ja, und
1: dann muss natürlich. Super. Da fehlt noch der, der Beschluss, das ist natürlich das, was ein bisschen beschreibt. Ja, ja, genau, die
0: ja, naja, du musst ja dahin. Ich genau. kann dich jetzt nicht immer vertreten, Nils. Ja,
1: ich bin ja auch dankbar, dass du mich vertreten hast.
0: Ich würde es natürlich tun, wenn du es nicht könntest.
1: Ja, aber ich werde es können. Gut.
0: Das, ja, sonst.
1: Ähm, das mache ich schon. Halt, Weiß doch, ich handle da, äh, nicht, wenn es nicht passt, dann wird es passend gemacht.
0: <lacht> aber du <ist> bei Hornbach? <lacht> War das denn ein Slogan? Ach, ich nein, weiß nicht. das nicht. wahrscheinlich war, irgendein Bauwagen. Das war,
1: das war äh, ein Film mit Ralf Richter, Ach. was nicht passt, wird passend mhm. gemacht.
0: Achso, ich dachte, es wäre ein Baumarkt. Na gut. Nein, nein. Willst du noch was so Inge, nein. So Inge sagen? Oder nein, komm, ich komme zum keine nächsten Inge. Punkt, nehme ich. Ne, nehme ich der. Ehemaliger Antrag der Grünen Parteifraktion zum Flächen für Wohnquartiere für Tiny Houses. Der wird jetzt ein gemeinsamer Antrag. Mit dem äh, im Endeffekt wollen wir jetzt bündeln, dass wir jedes Mal, wenn wir über Wohnquartiere sprechen, auch alternative Wohnkonzepte mit berüchtigen. Und das sind dann unter anderem auch Tiny Houses mit gemeint. Ich das hoffe, du sie berücksichtigen. Natürlich will ich die berücksichtigen. Aber es sind halt nicht alle anderen Alternativen. Achso. Äh, auch ähm, involviert, inkludiert wie auch immer, die sind dabei und wir wollen aber auch jetzt nicht jedes Mal, wenn es ein Wohnquartier gibt das ist ja auch ein Hintergrund, und ein Antrag äh, einbringen, dass wir jetzt was über Tiny Houses machen wollen, das soll dann halt für jedes Wohnquartier dann mit halt schon drinnen sein, dass wir sagen hier können wir mal schauen, gibt es da denn Flächen, wo wir Tiny Häuser aufbauen können oder gibt es da Flächen für alternative, mir noch nicht bekannte Wohnkonzepte ja, aber dafür haben wir ja unsere das,
1: Lenkungsgruppe.
0: Oder? Und da soll das ja auch dann hin. Die genau. Lenkungsgruppe soll sich dann damit befassen. Und das waren nicht, sind die Grünen auch für, deswegen haben sie nicht gesagt, klar, wir machen einen gemeinsamen Antrag, das ähm, kam auch, finde ich, gut an. Ähm. Und jetzt ist auch ein gemeinsamer Antrag entstanden. Ich bin bei der Siedlungsentwicklung leider äh, früher gegangen, das heißt für, für, für den Podcast jetzt leider, für mich damals nicht leider. Ich würde noch die Bahn kriegen und was essen vor Fußball. Und wir waren auch schon bei Verschiedenes. dass ihr denkt, ich würde das jetzt hier alles so auf einer Arschbacke absitzen. Ich, ich habe schon eingepackt, bis es dann irgendwelche Fragen gab über ähm, diesen Antrag und was wir alle darunter verstehen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt haben wir viele Leute das gesagt, was wir darunter verstehen. Jetzt weiß ich exakt, was man versteht. Jetzt kann ich auch gehen, ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das ausgegangen ist, aber da ich nichts anderweitiges gehört habe, dass dieser Antrag jetzt zurückgenommen wurde ist, oder wie gesagt, dann machen wir halt keinen gemeinsamen Antrag mehr. Und nee, genau
1: meine letzte Information ist auch, dass das beim gemeinsamen Antrag geblieben
0: ist. Ja, gut, wollen wir denn zum nächsten gemeinsamen Antrag kommen? Die Leitplanken zur Digitalisierung, ja. Das, muss ich sagen, hat hervorragend funktioniert. Das war im ähm, Digitalisierung, Energie- und Infrastrukturausschuss, den ich äh, angehöre, wo ich mal keinen vertrete. Da bin ich äh, normales Mitglied, ordentliches Mitglied, genau. Ähm, und wir haben innerhalb ein paar Sitzungen äh, uns diese Leitplanken überlegt. Und die haben, ich, ich muss noch mal betonen, das war eine super Arbeit, das zusammen mit allen Fraktionen und äh, den Mitarbeitern aus der Stadt irgendwie eine Art zu formulieren und wir brauchen diese Leitplanken, weil wenn wir eine bouner app machen wollen und all die Daten sammeln, die, dass die dabei halt ankommen, das, da ist halt nur freie Parkplätze oder zu welchen Uhrzeiten Parkplätze besonders stark genutzt werden, wo, wann und in welcher Form, wie auch immer. Wir brauchen da halt Leitplanken, um festzustecken, wie wir damit umgehen wollen. Also im Endeffekt wollen wir diese Daten nicht vermarkten. Allerdings, allerdings das habe ich damals auch gesagt, gibt es schon durchaus Dinge, die man vermarkten kann. Wenn wir das vorhaben, dann müssen wir natürlich auch die Hand drauf haben und dafür sind die Leitplanken dann auch da. Wir sind Herr des Verfahrens und wir entscheiden dann bei solchen Dingen in der Stadtverordnetenversammlung, wie wir damit umgehen wollen. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, auch äh, mit dieser App Einnahmen zu generieren. Und sei es nur damit, dass wir die Prospekte und Angebote aller Einzelhändler in Baunatal da irgendwie veröffentlichen. Allein diese eine Sache müsst, wäre schon in diesen Leitplanken drin. Das müsste man dann auch wieder besprechen. Also das Erarbeiten und das, was rausgekommen ist, ähm, ist sehr gut gewesen. Und der Vorsitzende dieses Ausschusses wird die Leitplanken dann auch noch vorstellen in der Stadtversammlung und danach soll es keine Diskussion geben. So wurde vereinbart.
1: Ja, Und ich muss sagen, ich habe mir das gestern durchgelesen und naja, ein Punkt, ich finde ihn gut, dass er, so, dass er drin ist, das ist nämlich die Nummer 4, dass das nämlich möglichst Open Source basierte Programme sein soll, weil ich, ja, ich bin ein großer Freund der, der Linie Public Money, Public
0: Code. Sollte man sich mal merken. Absolut. Das hat ja. auch viele Vorteile. Ja.
1: Ich finde es nur schade. Also, ja, es ist eben dieses Wörtchen Sollte drin. Hm. Das äh, äh, ja, du, muss man das, mal aufpassen. Die Sache
0: ist, du musst halt wissen, wie viel Code da Open Source ist und wenn wir jetzt zum Beispiel mit Google eine Kooperation machen, die für uns was machen, dann können wir denen ja nicht vorschreiben, dass deren Code jetzt Open Source ist. Nein, Deswegen wird, sollte da Ja, natürlich, aber äh, da hätte auch nach Möglichkeit stehen können, das wäre im Endeffekt das Gleiche.
1: Ich, ich sage ja auch nur, dass es wieder so... Naja, ne, wenn man die entsprechenden Argumente findet, wie du sie ja auch gerade erwähnt hast, dann findet man... Dann, dann kriegt man das schon durch. Aber ich finde den Ansatz schon, schon generell gut.
0: Ja, wir kriegen es... Wir werden ne. es nicht vollkommen Open-Source hinkriegen. Das äh, ist schon klar. Es gibt für diverse Anwendungssachen halt auch einfach keinen kein offenen... Da gibt's schon welche, die haben was und das... Ne? Können wir ja nicht einfach sagen, jetzt macht euer Produkt öffentlich. Nein,
1: natürlich nicht, aber man kann, das ist ja das, was ich als Softwareprogrammierer auch kenne. Erstmal das Erste, was ein Programmierer macht, bevor ein Projekt beginnt, guckt erstmal nach, was ist denn überhaupt vorhanden, was kann ich denn nutzen.
0: Ja. Und also welche Schnittstellen sind denn zum Beispiel öffentlich, das, das kann man, genau. da, da werden ja auch welche benutzt werden, auch von Google. Ja,
1: ja aber ne, ich gucke halt nach und dann kann ich ja halt, also das ist erstmal ein Rechercheaufwand, der dahinter steckt und dann findet man vielleicht etwas, was vielleicht nicht hundertprozentig passt, aber wenn das halt Open Source ist, kann man ja an den entsprechenden Programmierer rangehen und sagen, hier, wir geben dir dafür Geld und dann programmieren uns das so um, wie wir es haben wollen.
0: Das ginge auch. Die Frage ist halt nur, wie viel Geld wollen wir dafür in die Hand nehmen ja, oder wie viel Geld können wir dafür in die Hand nehmen.
1: Meistens ist das günstiger. Meistens ist sowas günstiger, als wenn das, äh, als wenn du halt eine, eine komplette Firma, die halt äh, Geschlossenen Code produziert macht
0: und also nachher so können andere davon. So wollen wir es auch nicht haben. Hä? Na, so wollen wir es auch nicht haben, dass wir, dass ja. die also das soll, also auf jeden Fall ist die Mehrheit dieses Codes Open Source. Ich finde es ja okay. Wir können halt nur nicht jede Schnittstelle äh, gleich festlegen, dass dies auch sein wird, weil wir, wir müssen das ja auch dann erstmal überblicken können, was dann da jetzt überhaupt am Markt geht. Und deswegen ist das zugegebenermaßen etwas offen.
1: Ich bin ja auch gar kein Gegner davon. Ich finde es ja gut, dass es drinsteht, dass das die präferierte äh, Vorgabe ist, aber ich finde es halt immer schwierig, dass so. Oder ich bin da nur der Mahner, der eben sagt, passt auf, das muss äh, beachtet, äh, nicht einfach, ja, wir haben keine Alternative dazu. Punkt. Das ist alternativlos, dass wir da äh, halt kein Open Source nehmen. Das ist mein Punkt mal. Ich will ihn nur ich, ne, wie gesagt, ich finde es okay, dass das so da drin steht. Es waren wir nur auf mit dem Sollte, ist okay. Ähm ich ich finde es ja gut, dass es das so drin steht. Ne? Das, das, das ist ja etwas, wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, public money, public code
0: sehr schönes Schlusswort für Punkt 8. Weil Punkt 9 sind nämlich Mitteilungen und da haben wir gerade keine. Äh, aber es gibt noch einen nicht öffentlichen Teil. Wir verkaufen eine Grundstücksfläche im gewergegebiet Buchenloh.
1: Ja, und das finde ich auch ziemlich cool, dass wir die verkaufen, weil das ist ja im Prinzip warten wir ja vor der letzten Stab, warten wir glaube ich dann den Aufstellungsbeschluss ja, dafür. Oder vor, vor der, ja. oder der vorletzten. Also das ist äh, auf
0: jeden Fall noch dieses Halbjahr gewesen. Ja,
1: genau. Äh, wo, wir das an die, an die Firma, wo wir das an eine Firma verkauft haben für Solartechnik und die hatten im Prinzip die Option, das Grundstück daneben zu erwerben, um noch mehr Produktionsfläche zu schaffen und jetzt haben sie diese Option halt gezogen und das finde ich gut. Das macht... Das macht Sinn auch und das freut gut. uns und das gibt uns auch wieder wahrscheinlich dann mehr Gewerbeeinnahmen und dann können wir vielleicht unser Defizit so ein bisschen wieder reduzieren, aber nein. Ja,
0: <lacht> es, steht, es steht und fällt bei uns im Endeffekt alles mit Volkswagen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, hörst du, den, hörst du den Tropfen auf den Stein? Zisch.
0: <lacht> genau, mehr, mehr ist es nicht. Allerdings brauchen wir, wenn wir ein paar mehr Tropfen auf den Stein hachen, kühlt er sich dann auch mal ab. Er ist ja immer noch heiß, aber wir können ihn immer noch vielleicht anfassen oder sowas, ne? Also, es bringt schon was, nur man hat, ich, ich wollte nur die Erwartungen jetzt so dämpfen.
1: Ist, ist klar, das, was VW bei uns ins, äh, in den Stadtsäcke gebracht hat, ist natürlich un fast unschlagbar.
0: Hm. hm. Naja, wir, wir könnten da irgendeinen Pharma-Konzern versuchen, ja, anzuwerben. <lacht> ja. Die sind gerade in. Oder wenn das nicht geht, wir haben Kraus-Malfoy-Wegmann äh, in Kassel, falls wir das noch haben. Oder Rheinmetall, falls wir das da auch noch haben. Ich blicke da jetzt nicht mehr so ganz zurück, ob es das noch gibt oder ob das mittlerweile zu ist. Die sind jetzt auch in Frage. Ich meine, hey, also wir hätten vielleicht, ich weiß nicht, ob wir eine Fläche haben, aber so ein paar Panzer könnte man mit dem halt auch gerne bauen.
1: Damit wären wir wieder beim Anfangsthema. 100 Milliarden Euro sind ja aber gerade so zu vergeben, ne?
0: Ja, die, die sind aber schnell aufgebraucht bei den Versäumnissen, die es da gibt. Und den Projekten.
1: Ich wollte gerade sagen, 100 Milliarden Euro finden, suchen ein neues Zuhause. Aber dann, um die wird schon so gerissen, die sind schneller, also die sind schon doppelt und dreifach ausgegeben, glaube ich.
0: Ja, das ist halt, ist halt auch klar, die Bundeswehr hat halt auch selten bis nie äh, Sachen von der Stange gekauft. Die hatten immer irgendwelche extra -Würste <lacht> und Extra-Wünsche. Ich kann nicht. Absehen, ob die berechtigt sind oder nicht, aber wenn sie halt das Projekt um wahnsinnig viel verteuern und um wahnsinnig viel Zeit verlängern, ähm, ich weiß nicht so genau, aber das soll ja jetzt auch aufhören. Ja,
1: ich stelle einfach mal in den Raum, muss in einem Panzer wirklich die Abgasnorm für äh, so sein, dass eine Schwangere damit fahren kann?
0: Richtig. Ich, ich bin immer noch der Meinung, absolut, dass das der Fall ist, weil es kann ja sein, dass du mit deiner Panzerhorde oder wie man das nennt, Kohorte, Panzerrudel, mm, nein... Da werden unsere Panzer heißen Leopard und Marder. Vielleicht haben die ja schon Rudel. Wie auch immer, wenn unser Rudel Panzer da lang fährt und sieht eine schwangere Frau an der Bushaltestelle stehen, wo wir genau wissen, hey Leute, wir wissen genau, alle vier Stunden kommt hier ein Bus und er hat diesen, die hat diesen Bus gerade verpasst, da müssen wir in der Lage sein, in unserem Panzerrudel diese schwangere Frau mitzunehmen. Und deswegen ist es absolut klar, dass dieses Projekt 40% mehr kostet und sieben Jahre länger dauert. Genau. Hm. Es
1: ist, äh, naja, manchmal etwas absurd, aber...
0: Ja, also, wir werden mehr von der Stange kaufen müssen. Und das ist auch nicht schlimm. Das ist das, was ich nicht kapiere. Ich meine, wir, wir benutzen so viele andere auch. Und wenn wir andere Wünsche haben, dann können wir, nur noch wir damit umgehen und alle anderen nicht, weil wir irgendein Extrawürstchen haben und das bringt wieder nichts.
1: Ja, also, naja. da, da, da bin ich auch der Meinung, äh, dass das müssen wir uns eigentlich nie. Weil wir verkaufen ja, oder die deutsche Rüstungsindustrie verkauft ja durchaus Panzer. Die machen ja gute Qualität, die Richtig. auch funktionieren. Nur das Problem ist, wir die, in Deutschland wollen wir immer noch irgendwas extra haben. Und das ist ja zum Beispiel etwas, wo wir auch wieder bei der Digitalisierung sind. Ähm, ne, wir, es gibt ein Online-Zugangsgesetz, nachdem alle äh, Vorgänge online abgewickelt werden müssen. Aber jede, äh, jeder Antrag, der extra oder der, der nicht nach der Standardsatzung ist, muss extra in dieses Programm nachher eingepflegt werden. Und bei jeder Änderung muss das wieder angepasst werden. Das ist ein Wahnsinn.
0: Ja, also ich sag mal, man muss, man muss da in Zukunft und das hoffe ich, wird auch passieren, es gibt mit Sicherheit Aufträge, wo wir Anpassungen brauchen, aber ich wette mit dir, Nils, dass es auf keinen Fall die Anzahl Sachen sind, die wir all die Jahre oder Jahrzehnte hatten, weil wir waren nämlich auch irgendwo anders, wo sonst keiner war und die hatten keine besonders krassen, äh, veränderte Anpassungen, also die sind trotzdem zurückgekommen und wahrscheinlich besser als wir, weil die halt auch wir hatten und wir halt nicht, weil das ist ja erst in ein paar Jahren dann gekommen oder so, ah. oder? Noch gar nicht gekommen. Ah ja, gut. Das ist jetzt der SPD-Podcast im Nicht äh, Wir <lacht> kritisieren als Außenstehende die Bundeswehr. Ja. Wobei es natürlich sehr einfach ist, weil es halt irgendwie sehr offensichtlich schlecht läuft. Aber gut, schlecht lief. Sagen wir schlecht
1: lief. Womit wir dann noch beim, Enden, beim, beim letzten Thema wären, was mir noch so gerade einfällt: Dienstpflicht. Dass unser Herr Bundespräsident die Dienstpflicht einführen will.
0: Ja, äh, an sich, wenn man, wenn man das mal so sacken lässt, kann man da wahrscheinlich was ganz Gutes rausmachen. Was mich allerdings stört, ich möchte das nicht verpflichten. Ich möchte, es ist egal, was man da für ein geiles Konzept Ich meine, es gibt überhaupt kein Konzept, das ist einfach nur eine Vorstellung von unserem Bundespräsidenten gewesen. Das war's. Ähm, das ist natürlich wieder super. Also ich meine, so macht man Politik für die Bildzeitung. zeitung ähm, Klasse, souverän. Ich mag es einfach nicht, was zu verpflichten. Ich finde, dass das freiwillig so ist, wie es ist, gut ist. Und ich brauche auch keine alten Männer, die mir erzählen, dass die Jugend ohne ein Pflichtjahr irgendwie nichts gescheitet wird. Weil das erzählt nämlich jede Generation. Und die vergessen auch alle mal, dass sie auch mal jünger waren. Also sowas brauche ich mir nicht anhören dann. Aber ja, es ist wieder so eine tolle Geschichte, wo man sich fragt, da haben wir denn auch keine anderen Probleme.
1: Ja, ich, ich meine, die Diskussion finde ich insofern nicht ganz uninteressant. Äh, ich bin jetzt auch kein großer Verfechter davon, aber mein Gedanke geht halt in die Richtung, ähm, den ein oder anderen würde so ein Arschtritt zu gut Deutsch äh, durchaus mal gut tun, wenn er vielleicht das nochmal macht, aber ich kenne das selber. Ja,
0: also wenn ich, wenn von 103 einen Arschtritt brauchen, sorry, dann brauche ich keine Pflicht, Ja, also. genau. Und ich sag mal, weißt du, was der eigentliche Hintergrund ist, weil die zu... Ich sag's jetzt mal, die sind einfach zu blöd oder wollen es nicht, um in die Pflege zu investieren. Das ist der Grund. Das sollen billige Pflegekräfte werden, die dann verpflichtet sind, in der Pflege zu arbeiten. Das ist der bescheuerte Hintergrund, dieses dämliche Aussage von dem. Ja, Macht mich sauer. Das, war das ja auch ist immer der Hintergrund. Es ist nichts Tim, anderes.
1: Tim, es war ja auch jahrelang die Ausrede zu sagen, die Wehrpflicht brauchen wir, weil wir ja noch die ganzen äh, Zivildienstleistungen brauchen. Das ja, ja. machen wir bloß ohne die Zivildienstleistenden? Es geht auch ohne, ganz richtig. offensichtlich.
0: Ja, ja. Also, ja geht, geht halt irgendwie nicht oder geht dann halt irgendwie schon. Wir wissen nicht so genau, wie es so geht, weil das läuft halt irgendwie nicht so richtig in der Pflege oder im Kindergarten oder wo die sonst immer alle eingesetzt haben. Ja?
1: ja, aber zum Beispiel meine Schwestern oder so, äh, die haben damals nach der Schule gesagt, boah, ich habe jetzt äh, 13 Jahre Schule hinter mir, ich weiß gar nicht, was ich äh, eigentlich später mal in meinem Leben machen will. Und deswegen haben sie halt ein freiwillig soziales Jahr in der Kita gemacht.
0: Richtig, oh, und, das könntest du ja und auch immer dann, noch.
1: Ja genau, und das, das geht ja heute auch noch. Und da, das war halt total gut, weil das Jahr hat sie dann, dann eben wirklich nochmal äh, das gebracht zu sagen, okay, was will ich in meinem Leben machen? Und äh, das hat nochmal, glaube ich, ganz viel Klarheit halt reingegeben, weil in der, nach der Schule bist du erstmal eigentlich so ausgebrannt, ist zumindest mein Gefühl, da bist du erstmal so ausgebrannt, dass du gar nicht weißt, äh, was du mal später machen, was du überhaupt äh, den Rest deines Lebens machen willst.
0: Richtig. Und ob
1: du das nachher ja, den Rest deines Lebens dann, machst, ist eine das, andere Sache.
0: Es gibt aber auch genug, die halt wissen, was sie machen wollen und das finde ich so, wie es ist, in Ordnung, jetzt einen Pflichtjahr zu machen, damit man in der Pflege sparen kann und das ist mit Sicherheit der Hintergrund. Ich wette mit hier sind irgendwelche Pflegelobbyisten rumgelaufen und haben gesagt, das ist eine super Idee, bringen die doch mal oder so. Ähm, es klingt einfach so perfekt auf, dieses, auf diesen Berufsstand gemacht und das hilft den Pflegenden überhaupt nicht. Ich dachte, dir, ich ja, das bringt gar nichts. Das wird ich bin. Also, es wird sowieso nicht kein, kommen. Kein,
1: ja. nicht, deswegen bin ich auch kein Freund davon. Punkt.
0: Na, also, wenn es von der FDP kommt, dann kommt es wahrscheinlich, weil sie alle erpressen. Aber. Ähm, <lacht> du magst Nein, die auch, FDP. Ich hoffe, dass es nicht von der FDP kommt. Ähm, ähm, jein. Ich finde sie. Find sie ähm, Wäre es nicht so traurig, würde ich es lustig finden dass sie immer gesagt haben, der Markt regelt und wenn der Markt regelt, dann äh, regelt die. Ja. Also dann geht das auch nicht.
1: Man, man, man sieht ja wie der Tankrabatt, ne? Der Markt regelt.
0: Ja, regelt nämlich gar nicht, weil es gibt nämlich keinen Markt. Und da muss der Staat regeln, aber halt irgendwie anders. Naja gut. Das sprengt jetzt auch die Zeit. Wir wären nämlich eigentlich fertig. Genau. Das Mit diesem ist... Podcast.
1: Es war sehr angenehm mit dir, Tim, heute.
0: Du hast die Hauptarbeit geleistet, das finde ich schon mal gut. Ja, das ist kein Problem, Nils. Du machst den Schnitt und ja. den ganzen anderen Kram. Da kann ich auch mal hier ein ja. äh, bisschen Hauptarbeit machen. Ja.
1: Ich hatte ja heute, ich erzähle es halt nochmal gerade, ich hatte ja heute den wunderschönen äh, den, oder den besten Arbeitstag ever, weil das fing an, dass zwei Kollegen von uns äh, ein Frühstück ausgegeben haben das heißt dann also schön Mettbrötchen und Honigbrötchen. Mm.
0: Lecker. Und Mettbrötchen mit Zwiebeln?
1: Ja, natürlich. Für mich nicht. Ich, ah. ich esse keine Mettbrötchen, aber egal. Deswegen war es für mich Honigbrötchen. Auch lecker. Und Auch gut, ja. Und dann äh, hatte die EG Metall äh, auf, aufgerufen zu einem Mittagessen, wo es dann äh, Erbsensuppe gab und also ist eine etwas längere Geschichte kurze Geschichte ist halt dass dort ein Tarifvertrag gekündigt werden sollte symbolisch und dann hat unser Geschäftsführer als Gegenmaßnahme hat er dann äh, gesagt hat er geschrieben äh, nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird und deswegen gibt da zum Dessert ein Eis aus und dann durfte sich jeder zwei Kugeln Eis abholen das war echt cool <lacht>
0: Und bei Die diesen Temperaturen, wie du mir berichtet hast, ja,
1: und das, das, bei diesen Temperaturen war das total cool. Also und da muss ich echt sagen, das fand ich von unserem Geschäftsführer eine, eine coole Aktion, weil äh, da kann man auch anders mit umgehen. Und das fand ich in Ordnung. Hat mich eigentlich sehr beeindruckt an der Stelle. Deswegen war heute ein, 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 ein ziemlich gelungener Tag, muss ich schon sagen. Und dann, dann noch dieser Podcast. Haben wir noch Termine? Nee, die Termine waren eigentlich alle. Stavo ist nächstes ist am Montag. Kommt hin. Seht uns mal arbeiten. Seht Politiker mal arbeiten.
0: Naja, dann solltet ihr eigentlich eher zu Ausschüssen gehen.
1: Stimmt, das ist eigentlich das Interessantere. Da, dann, das, Ausschüsse sind ja eigentlich das wirklich Wichtige. wie wir ja neulich stimmt wie wir neulich auch festgestellt haben mit den mit den Grünen die sich äh, die auch erstmal geputzt worden sind von nachdem sie zweimal äh, bei den Aufstellungsbeschlüssen doch darauf beharrt haben dass bitte die Wohnungen dann Photovoltaik und äh, energieeffizient gebaut werden was an der Stelle völlig falsch war also letztes Mal waren sie zu spät da ist ihnen diese Forderung äh, auf, eingefallen, als die Sachen durchgeplant und äh, Kosten analysiert waren und jetzt waren sie einfach eine Runde zu früh und das hatten, das wurde ihnen dann zweimal erzählt und beim dritten Mal waren sie dann, haben sie sich auch nicht mehr getraut sagen wir es mal so noch etwas dazu zu sagen, weil da, da hat die CDU ihnen schon Verschläge angedroht
0: <lacht> also war aber berechtigt also berechtigt, man kann nicht im Ausschuss damit ankommen und dann sagen wir, hey, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, mach das doch zunächst und dann sagt man, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir dann machen sie es trotzdem nach dem Motto, es ist scheißegal, was wir in den Ausschüssen machen, die Grünen machen, was sie wollen, um irgendwelche Publicity abzustauben, also völlig nervig, absolut nervig.
1: ja. Und über die, 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 die Taktik der Grünen haben wir ja auch schon häufiger gesprochen. Es ist immer einer da, der dafür ist. Es ist immer einer, dass mindestens einer da der dagegen ist und einer, der keinen dazu hat. Ist, das ist keine
0: Haltung. Muss ich ganz ehrlich verstehen. Tja. Gut, Gut jetzt sind wir aber fertig. <lacht> genau, jetzt sind wir fertig. <lacht> und immer dran denken, ihr könnt diesen Podcast auch bei, bei den Kapiteln überspringen.
1: Genau, wenn euch was nicht gefällt... Und damit wünschen wir euch einen schönen Samstag beziehungsweise und hoffen euch in der Stabo oder in den Ausschüssen in Zukunft mal auch sehen zu können. Bis dann.
0: Ja, bis dann.
1: You're